1: Bueno, si me oye bien, quiero decir, no es... Sí, ahí... igual que
2: siempre, hombre, no, a estas alturas ya nos hemos acostumbrado. No, bueno,
1: no sé, lo digo por la conexión a internet, no se corta. Este es BIMRAS. El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar. BIMRAS es el espacio en el que cada día 1 y 15 del mes charlamos sobre la metodología BIM y tecnología en el sector de la construcción. Recuerda que a cabo del episodio se abren las puertas de la comunidad BIMRAS Insiders, en las que puedes disfrutar del contenido que cada semana comparten los Insiders y donde entrarás a formar parte de la comunidad de profesionales BIM más activa en español, siempre dispuesta a echar una mano o a ayudarte a descubrir las últimas novedades del sector. Además, cada jueves publicamos TDH, el spin-off de BIMRAS en el que hablamos sobre transformación digital. 15 minutos en los que los tres bindras nos fijamos en aquellos temas tecnológicos aplicables a tu día a día. Saludos, querido oyente. Te habla Rogelio Carballo, eterno becario en bindras, a que de vez en cuando le dejan al mando de un episodio rezando para que no rompa nada. Como siempre me acompañan mis dos compas de bindras. El rey tiene de nuevo cuño más fóspero del panorama nacional, aunque su corazoncito pertenezca a Blender. ¿Qué tal, Rafael en tenorio?
0: Mira que me da, me da, me da rabia me da de entera hablar ¿eh? de pero bueno, hola, ¿qué tal? <risa>
2: Ya lo lo dije, era que de... los... Si quieres escuchar los Stones, me pongo los Stones <risa>
0: no, Eso fue una respuesta muy elocuente a alguien que puso un video de Aerosmith Pero...
1: <risa> Y ya lo escuchasteis por ahí, por supuesto Nuestra inteligencia artificial concorreta, Master of All trades Evelio Sánchez, de los Sánchez de toda la vida ¿Qué tal, ¿Sí?
2: De toda la vida y, y de los PTU
0: PTU, PTU
2: eh, bueno, eso bien.
1: ya, no quería, no quería soltarse. Eso, eso no es para, para, para eh, iniciar, No quería que... que puedan ser incómodos.
2: No, no, no creas. Muy bien. No sé si decirte este... gracias por invitarme, gracias por estar. Vamos allá, ¿no? <risa>
1: Venga. Y como hoy tenemos un episodio en el que necesitamos a alguien que sepa de verdad, pues no como nosotros. Nos hemos traído al maestro Salvamoret, que como todos sabéis es Master of Revit, profesor de LinkedIn más buscado y revitiano de toda la vida. Es ¿Qué tal, Salva? Buenas días.
3: Encantado de estar aquí con vosotros una vez más. Ostras, salva, <risa> a aguantarnos. aguantarnos. A
2: ya, con, con esta ya no sé cuántas van. Tres o cuatro, ¿no?
3: Dos o tres, ¿no? Las que sean. Y más que vendrán.
2: No, pero digo, grabadas. Otra cosa es que las emitamos. <risa> hacemos vídeos que después no, ¿no?
3: Grabadas hay, que dice no?
2: Grabadas hay unas cuantas. <risa>
1: Esto no vamos a decir como diría Avellán cuando, cuando una vez dijo estaba buscando a alguien que supiera de Archical pero pues como no lo dirías, lo encontré a nadie no más. No te, no te pregunto a ti. <risa> pero vamos. <risa> Venga, vamos al lío. Nos hacemos mayores. Unos más que otros, sobre no todo Evelio, que es el que nos lleva la, la ventaja a todos. Hasta bien se hace mayor. Llevamos más de 100 episodios dando la turra y estamos en nuestro quinto año. Y en el mundo de la tecnología cinco años es una era geológica. Así que al principio de nuestros tiempos notizamos eso que ahora todos conocen como Vim Y como buena saga galáctica, la estrella de la muerte vuelve una y otra vez. Hoy vamos a tirar de nostalgia y vamos a hacer un Vim un poco especial. Uno un en el que echamos la vista atrás, nos miramos en el espejo y vemos en qué hemos cambiado y en qué nos gustaría seguir progresa, progresando. Así que, venga, vamos. Vamos allá. Eh, yo creo que lo... lo la, vamos lo allá importante, y en este ¿no? momento es que... cuando
2: Rogelio se levanta. Rafa se levanta, se va. <ríe> Vamos allá, de era figurado. Decía, decía,
1: decía que estamos aquí casi todos al principio por la geometría, no? Primero fue la geometría en el mundo. Las herramientas de autoría son sobre todo cosas para herramientas para ma manipular geometría. Es para representar y e gestionar geometría de cualquier tiempo, siempre, de cualquier tipo, siempre ha sido una cuestión prioritaria a la hora de evaluar un software de autoría. Aquello de que el software no limite el proyecto como si no hubiese límites ni barreras para la creatividad más allá del software que usas para representarlo, ¿no? Esto que era lo que nos decían siempre los profesores de proyectos en la carrera. Así que en estos últimos años, eh, ¿cuál ha sido el, el, el paso que ha dado, cómo ha evolucionado nuestro software en, en representación de geometría? Y empieza, empieza. Eh,
3: empieza salva, que, salva ¿te cuentas, tío? es nuestro invitado, tiene que ser el primero. Y, claro. y, así, y además, así le podemos rebatir. Así le podemos no, dar caño después. Además, toda la pinta que lo segundo más que lo primero.
1: Que lo primero. <risa> Creo que ya tenéis, ya tenéis muros inclinados, con lo cual ya estáis felices en Revit.
3: Pero bueno, eso... Y no solamente muros inclinados, también muros con sección, eh, con sección variable, como si fuera un muro de contención. Bueno. Eso no se podía hacer antes. Es, es increíble. Y, incomprensiblemente no se podía hacer antes. Pero bueno... Hay, hay ciertas novedades.
2: no se podía hacer con muro.
3: Claro. El, bueno, a eso voy. Bueno. Que había ciertas cosas que no se podían hacer, eran necesarias, y entonces todos hemos desarrollado pues nuestro camino paralelo. Pues, O bien lo hemos hecho con un muro in situ, o bien hemos buscado una familia o cualquier cosa para solucionar la papeleta. Pero bueno, el hecho de que ahora ya por fin esté incluido, pues es algo bueno. A ver, en estos cinco años, mmm, yo creo que... Uno de los pasos que ha hecho Revit, conociendo sus carencias a nivel de modelado, ha sido abrir las puertas a la importación y vinculación de los modelos 3D más potentes. Hablo de modelos de modelado, de, de, de elementos de modelado 3D puro. Que Revit permite importar Rhinoceros, lo que hace es abrir las puertas a cualquier modelado, bueno, al modelado paramétrico de los más potentes que hay. Y por otro lado, que permite importar SketchUp, lo que hace es abrirse a la biblioteca de objetos, aunque sea estática, más grande del mundo, que es el, la biblioteca del... no sé cómo se llama ahora mismo. El 3D Warehouse. Sí. 3D Warehouse. Pues esa biblioteca, vamos, es, es increíble y no está todo modelado en el pero es gigante. Entonces, yo creo que ahí han jugado dos, dos piezas estratégicas muy buenas para compensar cosas que o bien no se podían hacer, o bien sí se podían, pero de una forma bastante compleja. Porque en realidad en Revit tú puedes hacer muros alabeados desde hace tiempo o muros inclinados desde hace tiempo, pero con masas. Y luego convertías esa masa en un muro de verdad. Pero el, la cantidad de gente que sabía hacerlo o que se le ocurría eso no era tanta. Entonces al final lo, lo bajan un poquito a la tierra, lo democratizan para que todo el mundo lo pueda usar. Pero bueno, a nivel de modelado hay mogollón de, de novedades porque justamente en el 2017 trajeron la exportación, por ejemplo, de todo lo que es MEP se podía exportar a fabricación. Hay unos estándares de fabricación y entonces tú, cuando tú modelas tus conductos no son más que prismas, pero luego los conviertes a fabricación y según el estándar que ya has cogido se van a convertir exactamente con las piezas, con las brigas, con los elementos que luego un instalador le va a interesar mucho. A mí como modelador no me interesa tanto, pero a un fabricante, un instalador, dice, ostras, yo quiero ver exactamente estas piezas, cómo, cómo funcionan. Está claro que pierdes todo lo que es los cálculos internos de flujos y demás, pero a también te quedas con la geometría más parecida a la realidad. Pero bueno... bueno esos esos los cálculos
2: altos. los has aprovechado antes, así que es, ese paso es un paso final. Eso es, exacto. Entonces, ni tan mal.
4: Hombre,
1: es sorprendente porque parecería que todo lo que había que inventar sobre geometría ya estaba inventado y, sin embargo, siempre queda campo. ¿no? Esto no es como las actualizaciones de AutoCAD que... que... No hay más que ya lo puede sacar más de las líneas ¿no? pero aquí sí que hay sí que hay, sí que hay movida y en el caso de ol Evelio?
2: pues fíjate estaba tratando de hacer memoria de cuándo fue que, que se introdujo la, la herramienta nueva de, de ventanas y cuando, perdón de ventanas de, de escaleras y, y de cubiertas y también de cuándo fue la, la introducción de los planos de cubierta como planos de, de, de nivel en, bueno, igual que en, que en prácticamente todo software, hay un, unos elementos que sirven como planos de referencia y la, lo habitual cuando trabajamos con cubiertas a dos aguas es que necesitásemos unos planos de referencia inclinados, eh, digamos, dibujado, eh, diseñados ad hoc para, para ajustar esas cubiertas. Y lo cierto es que no recuerdo, no recuerdo cuando se introdujeron, pero la posibilidad de tener ahora esos planos de cubierta como planos generales de referencia es interesante. Dito que son pequeñas cosillas, la herramienta de escaleras, la nueva herramienta de escaleras, por ejemplo, incomprensiblemente eh, trabaja eh, o coexiste con la herramienta de escaleras anterior. Ya sé que en Archicad estáis acostumbrados a, a utilizar versiones obsoletas del software con las versiones más modernas, pero aquí era una, una sorpresa. Y lo cierto es que hay, hay todavía quien. Quien defiende los modelos anteriores, pues bueno, porque tenían sus particularidades, porque tenían sus, sus cosillas. Desde luego, lo que sí se ha notado en en, en Allplan, en los, no sé si estos cinco últimos años, pero sí en los últimos años, ha sido la adquisición de, de Graphisoft. Está claro que hay parte, gran parte de la ingeniería de Graphisoft que está siendo, si no incorporada, mirada desde, desde lo, la ingeniería puedes de Orplan para incorporar yo, yo creo
1: que si te esfuerzas puedes utilizar palabras más precisas. pues estar siendo vampirizada, pirateada, sabote, eh, expoliada. O sea,
2: inspirada, palabras... inspirada. La palabra precisa es inspirada. <risa>
1: inspirada, <sí>. inspirada. <risa>
2: inspirada. Creo que era Picasso decía que los, los <risa> mediocres copian, los géneros se inspiran, ¿no? O no, los géneros roban. <risa>
1: Los genios roban, eso es, pero, pues lo está llevando a la, lo está llevando a rajatabla. Rafa, en edificio sí. supongo que todo será nuevo, como, como quien dice. Ya, todo, en bueno, estos cinco años... Que es que...
0: Lo cierto es que yo hace un montón, o sea, aunque sí que tengo edificios instalados y lo abro de cuando en cuando por las novedades, quien mejor pueda hablar de las novedades de edificios será Evelio que lo utiliza en producción diariamente. No, obstante, sí. no obstante, eh, voy a... Hay que sufrir lo que sea. Eh, hace un par de días, Evelio precisamente nos enseñó un flujo de trabajo con de, luces de puntos en, en edificios que a mí me, me, me sorprendió muy gratamente, la verdad. Sabíamos hacia allá pues desde el último win que estaban trabajando en la integración de nuevos de puntos en el programa y eh, de mep y demás. Eh, pero bueno, pues sí, si bueno no...
2: también hay que decir que sabemos desde hace tres o cuatro años que están trabajando en la en la colaboración entre los colaboradores
0: y ahí y está. Seguimos ahí esperando. Seguimos ahí lo cierto es que ya está bueno ya es eh, el, el tema del trabajo en nubes de puntos es, es, es tangible está ahí tendrá por supuesto y Evelyn podrá decir mejor sus puntos débiles pero luego el, el flujo de nubes
2: de puntos siempre hay algún punto malo o sea, tendrá su punto débil efectivamente sí 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 sí, sí. Eh, <risa> querido si
1: sí, te estás echando las manos a la cabeza lo sé lo sé o sea,
0: pero no, pero no. en definitiva edificios en mi opinión, con sus puntos, con sus habituales eh, problemas de usabilidad o puntos flacos de usabilidad, pero dando pasos adelante muy, muy interesantes, como por pero ejemplo, venga, este ya,
1: ya os vengo, ya os vengo yo a rescatar. El modelo sobre patrimonio sí es, que... es maravilloso. Quiero decir, lo que yo voy a hacer de ese, modelito, de ese modelo para hacer bóvedas, eh, de cañón, bóvedas arista. Pero Rogelio,
2: tío, que, que al final la geometría, y me lo estoy guardando desde que empezó a hablar Salva, que, que, que lo que estamos es haciendo un ciento de herramientas de geometría un ciento, porque tenemos muros, muros rectos, muros inclinados, muros de sección variable, muros no sé cuánto. Ahora dices tú, bóvedas. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué tenemos? Siete, siete opciones de bóvedas de cañón, bóvedas... Ay,
1: de... Nunca has resuelto una pasada del ojo jodido
2: que es. De hecho, de hecho... Bueno, pues al contrario. O sea, uno de los primeros ejercicios que hice cuando tocaba en 3D fue precisamente resolver bóvedas de crucería. Y es un coñazo, lo sé. Pero es geometría que se puede resolver desde hace más de 20 años. El problema no es tanto la geometría como la semántica que acompaña a esa geometría. El decirle que una masa sea un muro, ya, ese claro. es el problema. Construir una bóveda no, eso no tiene mucho truco, o sea, no deja de ser una, una cáscara que se interseca de la forma que sea. El problema es que esa bóveda tenga un sentido, insisto, semántico, en el que el programa, el software, la herramienta que sea, entienda que eso tiene pues, unas ciertas características. Entonces, lamentablemente, las, ahora nos contarás tú las los, los grandes avances de, de Archicad, eh, pero lamentablemente en términos de geometría no hay tanto que inventar. Otra cosa es que le pongamos más iconos para que hagan cosas específicas.
1: Ah, pero bueno, yo creo que yo creo que si haces una misma comparación entre Blender y un programa cualquiera de los nuestros de autoría, sí que hay muchas cosas que inventar en geometría. O
2: sea, o, sí, o, por ejemplo, en Blender una interfaz eh, amigable. Oye,
0: para hablar de Blender os dais la boca primero. Pero lo que iba a decir yo es que si queréis hacer geometrías complejas, ¿por qué no utilizáis un programa para ello? Es que, pues ya, ya, por ejemplo, por, hecho, por ejemplo, estamos... Blender.
1: No, por ejemplo por, Blender. Por, por, por ejemplo, Reino, ¿no? O sea, como, como... No, como... Bien, muy bien.
2: O el, que,
3: el que sea, o el que sea, pero no muchas
2: risas, pero, pero Salva está emocionado con Reino. Así
4: que... Me encanta.
3: O sea, desde que lo... Yo Reino lo conocí en el dos cuando empecé con la academia. Y sustituyó completamente al SketchUp que usaba hasta ese momento. Y me enamoró completamente porque era... Voy a decirlo con ciertas palabras así, más informales. Era, a nivel de modelado 3D, lo que AutoCAD tenía que ser. Porque AutoCAD es mucho más rígido, mucho más eh, complejo. Y en Rhinoceros era, no, no, tú quieres cortar por aquí, pues cortas por aquí. Y luego lo tapas y ya está, y no pasa nada. Es, era, es mucho más eh, mucho más flexible. Y por eso decía yo que una de las cosas que más he notado es el poder importar geometría de Rhino directamente en Revit. Primero era solamente como modelo genérico luego solamente en otra parte y luego ya le puedes cambiar la categoría para lo que decías tú, Evelio, de la semántica. Es decir, de mira, es el conjunto de propiedades que va a tener este elemento. Por eso me parecía una, un, un paso muy estratégico. Antes, antes que entrar a meter, pues vamos a dibujar 200 bóvedas dentro de Revit como botones específicos.
2: Uy. Esa bala fue bien tirada, eh. Bueno, pero yo estaba, estaba
1: tratando de, echar, de echaros una mano con, con edificio no? bueno, ya sí, sí. si no, si no aceptas la ayuda, yo no, 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 ya, no, no,
2: a partir no, no, no. No, no, de ahora no, no, voy, no, 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 voy no. a cuchillo, quiero decir, no, querido. <ríe> métete en el lodazal de Archicad, a ver qué pasa.
1: Eh. No, no, el lodazal nada. En Archicad eh, hay un, ha habido estos últimos años un trabajo bastante intenso de poner al día muchas herramientas y darles mayores funcionalidades. Eh, Gdl. No, no, de GDL ya no. De hecho a herramientas direct directamente nativas dentro del código en C++. Eh, por ejemplo, los pilares y las vigas, se pueden hacer ahora auténticas maravillas con ellos. Un eh, pilar no es simplemente un sólido que estruyes durante, una, una, una sección que estudies en un eje vertical, sino que puedes hacer todo tipo de manipulaciones geométricas con él. ¿De qué tiempo? Pues ir haciendo, eh, digamos, di distintas secciones, distintas... Eh, distintos tramos con distintas geometrías eh, eh, darles la inclinación cambiar los ángulos de entrega los ángulos de inicio y fin eh, girarlos y retorcerlos sobre su eje o sea nada que ver con lo que se podía hacer con un claro, hasta hace poco no lo mismo con las vigas
2: cuando veas el eh, plan te vas a poner a llorar ¿eh?
1: Ya bueno, pero yo quiero que hagan mis cosas, no las que haces tú con el plan. Que ya sabe Dios lo bien que están, pero solo son para solo son para no, inteligencias artificiales. Yo, artificial. que, yo si vivo en el Esto abunda en la
2: línea de lo que decía antes. tenemos herramientas, <coughs> miles de herramientas que permiten hacer miles de cosas con herramientas que ya conocíamos pero no, no van a por, no, no van avanzando en cuestiones de geometría, porque realmente el, el dividir un pilar en pilaritos pequeños conectados uno con otro, ¿qué, ¿qué aporta? Desde el punto de vista de gestión de la geometría. ¿No sería más lógico bueno. tener una herramienta que te permita que cualquier elemento geométrico que seas capaz de, de modelar se puedan no interpretar como un un pilar no, no es
1: un problema geométrico trivial, eso ya también lo puedo hacer evidentemente, pero una cosa es que se interprete
3: como pilar y otra cosa es que bueno, se interprete como lo pilar
2: evidentemente los de Revit eso evidentemente no que lo diga.
3: como que no, que no lo sepáis hacer no significa que no se pueda con sí. Revit podéis ah. hacer un modelo in situ de la categoría que quieras y ponerle la categoría que quieras y utilizas herramientas de modelado solución, barrido y luego lo conviertes en un pilar
2: eso sí claro. no los planes de los, los planos de referencia
3: Sí, los, si los cambias y los vienes, lo tienes bien parametrizados, se puede tirar, el pilar sin problema. O sea, es, a veces eso es una cuestión de conocer bien el, el camino por el que hay que moverse, pero sí se, sí se puede. Otra cosa es que sea lo deseablemente fácil que, que uno quisiera, pero, pero el camino está, está ahí hay que saber buscarlo, pero existe, existe.
2: ¿tenemos algún, sí. ¿Tenemos algún sonido especial de Zasca? Para, de o sea,
1: te, a, te, te, ¿Te acaba de dar? Te acaba de dar en, en segunda persona. Bueno, en segunda no, persona es plural de... majestático. Sí, claro. Joder, es que no. Te, no, te, no, te digo, claro. todo. <risas> ¿Y qué otras cosas ha mejorado? Bueno, aparte, por ejemplo, también, también la herramienta de vigas la ha mejorado, las escaleras, la de muscortina han cambiado por completo. Ha permitido colocar muscortina en cualquier orientación del espacio, cosa que no se podía hacer. Con bueno, los herramienta te para hacer un montón de cosas que antes no podías hacer. Eh, falso techo, por ejemplo. Puedes utilizar, por ejemplo, un Falso techo, o por ejemplo, una retícula de una cubierta, un, o sea, un lucerna de cubierta, eh, puedes hacer lo que más o menos lo que, lo que te dé la gana y con, con, y con cualquier geometría, además, o sea, curvas rectas, curva de un lado y recto de otro. Eh, ¿Y qué más cosas ha mejorado? Así que interesante, es algo, por supuesto, bueno, la integración con Grasshopper en términos de tener un plugin de conexión directa, pues lleva ya bastante tiempo ahí, pero no sé si hizo, si lleva más de cinco años, que podía ser. Eh, lo mismo con la herramienta escaleras, la ha optimizado, la ha mejorado un montón. Y bueno, está en ese proceso ¿no? de darle mayor actividad a herramientas que, que estaban ahí un poco, digamos, faltas de evolución. ¿no? Está en el proceso de, de, de repensarse todo eh, para, que, para darle pues, muchísima más potencia. ¿no? Eh, bueno, pues con esto yo creo que podemos fechar el capítulo de geometría y pasar al capítulo de documentación.
2: Bueno, espera, aquí vendrán los, los integristas de Allplan, que conozco unos cuantos, que me dirán que me, que me he dejado atrás, sabe Dios cuántas cosas. Pues, sí,
1: bueno,
0: y nosotros también. Mis, pero. mis no... disculpas. Oye, pues yo voy a meter de cosa más en la geometría, ¿vale? Ya que estamos. Y, eh, pero con Blender. Usando es es, eh... la escaleta. <risa> Efectivamente, no, pero muy breve para que sea poco doloroso. Eh, eh, Blender incorpora, pues, un, desde hace un par de versiones, eh, eh, bueno, Geometry Notes que es un es un módulo para generar geometría paramétrica al estilo de Rhino o, o de Rhino, no. el, el de, Dynamo de Dynamo o de Grasshopper, ¿vale? Es decir, y no solo, bueno. ¿Quién ha traído
1: este el, señor para hablar de Blender?
2: A ver, ya no. lo sabes. No, que
0: yo, no no lo tengo, yo, sí. yo no lo tengo, no, yo no la tengo. Vi la puerta abierta y me colé. Vale, esto es lo que quería decir.
3: Y sí, una este, cuestión. Mi,
0: este era mi mensaje <risa> para vosotros.
3: El, una, una cuestión, no tiene que ver con lo de Blender, sino un poco más con la geometría. Eh, yo recuerdo que en versiones anteriores de otros programas, las capacidades de geometría MEP estaban un poquito más capadas. ¿Sigue siendo así o ya están integradas en el mismo programa o es un programa aparte? Edificio, eh, ejemplo, están integradas.
2: Ha dado un salto importante en en ese aspecto ha integrado un ambiente de, de gestión de, de instalaciones que bueno todavía tiene mucho recorrido pero cada, cada versión se ve que, que va metiendo en
3: mano pero es el propio al plan o es un módulo aparte o algo así
2: mira es un tan, tan es un módulo aparte que le han llamado edificios no, no hay, no hay, no hay, no hay Toma, se escuchó,
1: el, se escuchó el, el, el golpe, se escuchó.
2: No, no, a ver, La caída no es una, no es una placa, gran no herramienta para, para instalaciones. Aunque puedes eh. hacerlas, trazarlas, eh, todo lo que quieras, no, no es en el sentido eh, tan, o por lo menos hasta donde yo trabajo, tan, tan preciso como, digo preciso, en cuanto a que tiene piezas de tuberías, piezas de codos, piezas de no sé qué. Eso tendrías que ir montándolo con probablemente con smart parts que son eh, pues. Dilo, dilo GDL, dilo, di, GDL di, es GDL, sí, que GDL. GDL que robamos a chicas. GDL que robamos a chicas como el Visual Scripting que robamos a Dynamo o cosas de esas. <risa> Pero vamos, no tiene un módulo específico de, de instalaciones edificios, sí, edificios tiene ese ambiente de instalaciones que, que bueno que a mí cuando lo cuando lo presentaron me parecía un poco absurdo pero quizá fuese más la, la rigidez que tenía esas primeras versiones que no que, que no la capacidad que tiene ahora mismo realmente y hombre está muy bien no es Revit pero está bien
3: es que ahí sí que veo camino para recorrer en, en lo que hablábamos de generar geometría pues hay cosas que son de geometría que todavía quedan pendientes. Incluso Revit, por ejemplo, yo considero que es muy bueno de muros para adentro. Sin embargo, muros para afuera no tiene herramientas específicas para generar aceras, puentes o carreteras. ¿Cómo tiene cómo? un, no, no las el, tiene. De, tenía, de, de, ha tenido siempre un, yeah.
4: no.
3: o consuelos o, co, o como, como cada uno se apaña, pero sí que tenía un plugin externo que se llamaba el Site Designer, pero, no ha funcionado todo lo bien que, que uno quisiera por la complejidad que tenía, porque era como una especie de parche que se le ponía. Entonces, ahí, por ejemplo, todavía hay mucho. Sí, claro, ahí hay camino para recorrer todavía. Pero eso lo, eso no lo he guardado para contigo.
1: pendientes y shortcomings y para deseos para Papá Noel. Mm, por lo tanto, yeah, guárdatelo yeah. ahí. Miguel, no, reconoce,
2: reconoce que has dicho estoy contigo porque la gestión de terrenos de Archicad sí, pero no me no me es no la, me mejor de... No, la mejor herramienta. No, a lo mejor no me me mejor, hagas, no, spoiler, no me hagas spoiler.
1: No spoiler. Contestando a lo que de decía. Sí, claro. <ríe> si te miras el vídeo, que está así, un detallazo.
2: <ríe> eh, <ríe>
1: levantarse a las seis y media y no leer el guión tiene delito pero bueno eh, lo no leído, lo que lo decía leído. salva lo que decía salva yo también estoy con él o sea está entre mis short y mi y mis deseos sí. para, para eh, y, y la parte de MEP eh, nosotros ya lo tenemos lo, por primera vez lo tenemos integrado dentro del programa como una parte más del, del desarrollo de Chicap integrado entre comillas eh, la explicación eh, completa porque está integrado entre comillas es larga y compleja digamos que la forma de acceder a los parámetros de información de los objetos que van en MEP tiene un camino paralelo no es con, no se hace exactamente igual que con el resto de objetos pero no es para presupuesto porque es, sí porque sigue siendo una situación heredada del pasado entonces a veces claro a, a los amigos a los, a, a los alumnos que tengo en el máster de figura eh, cuando yo vengo con esto a los que tengo ahí el, el trabajo de máster pues la, los pobres vienen desesperados porque no encuentran los mismos caminos para acceder a la información de un objeto normal de Archicad que a, los, a esos objetos que están de un, hay que ir por un camino paralelo. Por lo tanto, digamos que esa integración es entre comillas, pero por lo menos ya no es un plugin que tienes que cargar, que cargar sino que evidentemente es una parte más del programa. Oye, y como eh, decía... Que, dime, no, que
2: no he leído en el guión eso de los, de los terrenos o con Archicad.
1: Es, eh, una categoría, es una categoría donde pone pendientes ahí entraría.
0: Ah, pensamos bueno. que hablas aquí de, de valorios y ah, de pendientes claro. collares. <risa> y vale, vale.
2: Es que ahí no ponemos. Este, 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 este episodio... Bueno, me, cuando... espero, me, espero, me espero un rato, no pasa nada. Me espero un rato. Cuando
1: haga las notas, este episodio voy a reír un cacho. Me espero bueno, un rato. ¿Pasamos a documentación? ¿Os parece bien? ¿Podemos? Venga, Porque nos quedan todavía queda. un montón de capítulos. ¿eh? Y aparte hay que meter una promo, o sea, imagínate. Eh, pero, en documentación. Ah, pero
2: metemos ya, ¿eh?
1: No, no deja, bueno, para vamos a hablar primero de intercambio de información. Claro. No, no. Primero documentación, que no es lo mismo que intercambio de documentación. Hay dos cosas. Hay, es distinto. Documentación es aquello de la modelo que tú tienes, sacar la información y convertirla en, en entregables. Eh, entregables que pueden ser planos o pueden ser cualquier otra cosa. Porque yo tengo un entregable que puede ser perfectamente un modelo. Casi siempre y son y cualquier existe.
2: otra cosa, yo te digo. Últimamente los, casi siempre son cualquier los otra cosa. Los cosas, planos que me
1: llegan a mí. A mí ya me están pidiendo entregables en, 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 en RVT. Y
3: bueno. En RVT. <ríe> Sí, a ver, no veo cuál es el problema.
2: Claro, a ver, salva, te puede pasar. Sólo te pueden dar lo que quieras.
1: Oye, este este capítulo tenemos que publicar en vídeo. No podemos publicarlo en audio porque se pierde la mitad. En fin. Eh, esta vez voy a empezar por, por Evelio Yo siempre me quedo para el final porque aquí he de poder contestaros a todos, que sois unos putos camarones. Pero bueno, Evelio, en, en documentación de, de Allplan, ¿qué, qué, ¿qué avances ha habido en cinco años?
2: ¿Qué, cómo Realmente, poco, poco en estos últimos cinco años, poca cosa porque el trabajo ya se había hecho. Entonces, claro, pero, ¿no? nos hemos quedado cinco años esperando a que, a que vosotros os pongáis a nivel. Pero es que <ríe> la, la documentación desde, desde Allplan, yo la recuerdo espectacular desde hace pues más de 15 años estas locuras de, que, que escucho a veces yo no, no conozco ritmos más que oídas y se nota antes de que lo diga cualquier otro pero estas cosas que escucho de, de las vistas de los, de los planos y demás esto bueno es una forma de, de documentar que a mí me recuerda lejanamente a lo que a lo que hace el plan desde hace pero, un montón de años con lo cual Documentar proyectos no es nunca, no ha sido nunca un problema. Bueno, por lo tanto tampoco. En había edificios. Mucho por voy a dejar,
1: de esta vuelta voy a dejar a salvo al final para que se luzca. Y en y en edificios. Bueno,
2: pues edificios edificios en tienen edificios, que tener una curva de desarrollo el, mucho más alta el, el, que las demás bueno, porque a fin de cuentas empezó antes,
1: mucho después. Entonces.
2: Sí, antes de ya, antes puede, de ya nada, se puede publicar
1: de un solo golpe. O tienes que sí, 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 cliente, ¿sí? ¿no? que Puedes publicar de un
2: solo golpe todos los planos, pero de uno a uno. Entonces, eso, no es, eso ya está superado. Lo lo
0: que edificios, que empezar, para, para, es meterlo, para ponerlo en
2: contexto, Edificios es como, como Windows. Un día, con mucha prisa, te arrancas el, el, el ordenador para sacar no sé qué cosa que tienes que llevarte a esa reunión y se actualizan de Windows. Bueno, pues Edificios se parece mucho. De repente, tú arrancas Edificios y te dice, hay una versión nueva. Afortunadamente, no como Windows, te permite dejar la versión nueva de lado, sacar ese plano que necesites y 20 minutos después eh, poder salir de, del despacho con el plano en PDF. Eh, lo digo porque el, el ritmo de actualizaciones es bastante frenético, a veces un poco alocado. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque de repente un día eh, nos encontramos con la sorpresa de que lo que veníamos pidiendo muchísimos usuarios que era el tener un gestor de impresión que te permitiese sacar varios planos de, del tirón, eh, parecía a vislumbrarse en una actualización que decía hemos incorporado un gestor de impresión, que fundamentalmente era la forma de callar a muchos usuarios dándoles algo que no habían pedido, porque sigues teniendo un gestor de impresión que lo que hace es hacer esa impresión en un segundo plano, pero de un, solo, de un solo elemento.
1: De un solo plano.
2: Desde aquí, desde aquí, Ingeniero Chanchuli, por favor, que pueda marcar cinco planos y mandarlos al PDF de forma automática. Ya sé que vengo muy mal acostumbrado de Allplan, que yo tengo toda mi colección de planos y le digo que las genere en PDF y listo. Pero es que es algo que de verdad, el es que tiene un proyectito con cinco láminas, pues aún aún. Pero, ¿os acordáis de cuando había proyectos de cinco láminas? Porque yo no.
0: Eh... En la otra banda de la lo que tiene edificios es que la gestión de, de difumación para montar planos es súper sencilla. Sí, súper eso sencilla. Sí. Eso es muy, muy sencillo. He, he probado, bueno, en fin, por agatas de trabajo, he probado, pues, salvo el plan, los otros eh, modeladores. Y este es el de lejos el más sencillo. Es, vamos, bueno, muy, muy, No, no me creo muy
1: que sea más sencillo que articular Pues, no
2: espéreme, no, tú no lo te lo crees, pero, pero Rafa tiene toda la razón. No, pero,
1: porque pero, no, habrá, no habrá utilizado articular Fíjate cómo es. más sencillo
2: decirle planta insert, y, y tener la planta e insertarla en la lámina.
0: Igual tiene chicas, bueno, la universidad tuve que recurrir al público no, 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 que fue llamar llamarte a ti para que me dijeras cómo, cómo montar los planos. O sea, como eso te digo todo. Y en, en edificios es, es caballo y rey. La verdad. Eh, tiene cosas buenas y cosas malas. Eh, me refiero que sea tan sencillo, ¿no? Pero por lo menos sí, Las sí, o sea, la, la, la El acceso es muy sencillo.
1: Voy a dejar a, a, a Salva para el final para que se pueda lucir. En Archicad. Espera, el... espera
2: que en edificios y en, y en Allplan también los listados de información son documentación. Bueno, como en todos, o sea, que me estás Bueno, diciendo? digo porque te has quedado solo con la parte de, de planos, pero vamos. No, no, os que...
1: habéis quedado vosotros solo con la parte de planos. Si de ya, estabas ya estabas de cortándonos. Hecho, yo, yo ya iba a Viste que no, llegaba, que no te que planos.
2: Viste que no quedabas bien y ya estabas cortándonos. <risa> no, nada, de verdad a que este,
1: este lo vamos a publicar, lo, lo vamos a publicar en vídeo en YouTube. Las... Porque lo merece. ¿Por lo merece. Eh, no, Arquicad, eh, ¿ha habido, Oye, ha habido... Si, no,
2: si lo publicamos en YouTube después nos llaman youtubers. Yo no me veo eh, como...
1: Puede ser. Como eh, decía, eh, nosotros hemos ido mejorando herramientas como las herramientas de etiquetas para que tengan... Digamos, distintas capacidades en función del objeto al que se referencian. Hemos, se han ido, digamos, actualizando herramientas de, para que sea más productivo eh, la, la realización de, de documentación e información. Eh, ahora para, posibilizar... para mejor
2: aprovechamiento del tiempo que perdemos después en hacer podcast.
1: Eso, exactamente, para que después podamos tirarlo aquí. Claro que sí, efectivamente. Eh, todo el tema de, de gestión de listados también se ha mejorado estos últimos cinco años bastante. Y respecto al tema Pero, de. No, se de... habla
2: en términos absolutos, porque que se haya mejorado, si partimos de algo como Revit, pues tampoco quiere decir mucho. <risa> ¿Que se ha mejorado qué quiere decir? Pues quiere, ¿Sí, que... quiere decir que ahora no tengo que bucear en 50 menús para generar un listado de de atributos de un elemento, o quiere decir que con un clic ya me saca todos los parámetros en una tablita perfectamente ordenada? No,
1: con un clic no, a la gestión de, a, digamos que puedes hacer, puedes importar y exportar esas, es, esas, esas tablas de un proyecto a otro a través de XML, para que una vez que la creas en una la puedes utilizar en todos tus proyectos, o sea, puedes traer, traer información en, en, en Excel a, a, a tablas de, a tablas de, de, de aplicar. Eh, y, o sea, tú exportas todo,
2: los datos de Archicad a Excel, los manipulas en Excel y te los traes a... Y los puedes a, traer también, vez.
1: Eh, exactamente. Pero bueno, eso bueno, yo creo que es más... Que no solo, yo, eh,
2: parece que no solo es el plan el que copia cosas de, de Archicad. Eh,
1: ¿eh? Entiendo que eso es más intercambio de información realmente que, que documentación pura y dura. ¿no? Bueno. Y después, respecto a lo que y sobre publicación, hombre, yo creo que aquí... Eh, nosotros ya teníamos un proceso de publicación muy bien definido y que funciona estupendamente bien. Yo jamás tuve un plugin para poder imprimir cientos de PDFs con distintos tamaños y que salían cada uno en su, en su tamaño. Eh, y lo que tenemos es un herramienta de publicación que permite pues, seleccionar qué quieres publicar, darle un botón y publicarlo. Y el, el, el formato en el que lo publicas puede ser perfectamente un PDF, un DWG, un modelo en IFC, un modelo en, en BMX, pues o sea, puede ser cualquier cosa. ¿no? Entonces, ahí, realmente, hay poco margen de mejor ha habido porque, porque ya la herramienta era suficientemente potente. Y, y nada, no sé
3: cómo, cómo vais en Revit. Pues, a ver, algunas de las cosas que vosotros decís que se pueden hacer directamente en Archicad de Plan como, por ejemplo, aunque sea más de intercambio de información entre Excel y, y Revit, esto es algo que, que no se hace directamente en Revit. Lamentablemente, necesitamos algún plugin como lo de DIRUS o cualquier otro, para exportar directo a Excel porque Revit exporta todas las tablas pero las exporta en formato TXT o CSV desde la última versión y, y no es capaz de, de leer una tabla de Excel Esa es una, eso entra dentro también de cosas pendientes no es un poquito batibuguillo pero lo que sí que se ha podido hacer desde siempre es cualquier tabla que hubiera generado con los parámetros como decía de Belio organizados, ordenaditos, como uno quiere se podía importar en cualquier otro proyecto entonces leía esos valores de ese nuevo proyecto entonces no tenías que estar haciendo las tablas una y otra vez, eso era impensable, directamente decías importar tablas. Te importabas 25 tablas y ya tenías toda la información lista para, para ser mostrada. En cuanto a los planos, la verdad es que el proceso de hacer planos en Revit es como arrastrar imágenes a un PowerPoint. Es decir, tú tienes tu plano, eliges el formato de plano y arrastras al plano lo que quieras. Y se arrastra ya con las características que habías definido. Entonces eso... No ha mejorado no ha mejorado mucho porque tampoco le encuentro mucho margen de mejora a ello. Es decir, es, como has dicho, todo es un proceso muy muy sencillo y muy definido. Lo que sí que ha ido mejorando es la capacidad de de colocar ciertos elementos en los planos. Por ejemplo, las tablas, desde hace un par de versiones, se pueden partir, se ocupan más de un plano para poner una parte en un plano y otra parte en otro. eso Antes lo que hacías eran dos tablas. Ahora puedes tomar esta tabla y partirla por donde quieras. Y otras cosas como, por ejemplo, la copia de leyendas entre planos, pues se puede hacer de una forma mucho más rápido. El, el copiar, pegar múltiples de toda la vida, se puede aplicar a esos elementos que antes no se podía. En ese sentido, reviste un ratio bastante sensible. Tú no puedes copiar una vista en dos planos por aquello que cuando manipulas uno, inconscientemente estás manipulando el otro. Tenías que tener dos vistas diferenciadas. de acuerdo Si yo quería la vista de planta baja distribución y la vista de planta baja cota, tenía que tener dos vistas y cada uno iba a un plano no podía arrastrar la misma dos veces porque entonces eso eh, generaba podía generar inconsistencia pregunto,
2: no no puedes modificar la vista desde el plano
3: sí doble clic como si fuera el espacio de papel lo de toca toda la vida eso sí Pero, se puede y
2: eso afecta a la otra vista
3: exacto están totalmente ah, vinculadas vale, 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 mira, esa bidireccionalidad es,
2: es el mismo es una instancia del mismo elemento
3: correcto entonces vale. es, es el mismo elemento solo que está puesto en un sitio vale entonces eso en, desde un principio yo lo vi como, un, como una pega hasta que realmente en un proyecto más grande comprendí que el hecho de modificar, de modificar algo y no tener en cuenta que estás modificando otros elementos podía jugar en, en tu contra en la documentación y dije pues me parece me parece que está bien, simplemente tengo una vista para, para cada cosa y además lo bueno es que puedo estar comprando las vistas ni siquiera necesitando ir al, ir al plano lo puedo, desde cada vista yo veo exactamente lo que va a salir pero a nivel de, de documentación, es cierto que las etiquetas, que ya eran bastante poderosas ya por sí, se han ido mejorando porque había ciertos parámetros que no se podían etiquetar. Por ejemplo, desde hace cuatro versiones o tres versiones, ahora mismo no recuerdo, tú puedes etiquetar la altura a la que está colocado un interruptor o un enchufe. Eso antes no se podía. Tú podías decirle el nombre, el tipo o lo que fuera, pero la altura a la que estaba era un parámetro específico de cada ejemplar y eso no se podía, to no se podía tomar. Ahora, pues eso ya se puede. Entonces, cada vez las etiquetas son, 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 más, son más potentes. Y una costa de documentación que para mí ha sido bastante, bastante interesante en los últimos años ha sido eh, los parámetros globales. En Revit, los parámetros se dividen de varias maneras, pero los parámetros globales serían como si fueran parámetros específicos de proyecto. En el que tú dices, mira, en este proyecto las zonas húmedas van a estar a 230 de altura del falso techo. Y en las zonas generales a 250. Pues tú puedes vincular con este parámetro un montón de elementos. Eso antes no se podía hacer. No, no, no existía ese concepto de parámetro global. Tú podías poner un falso techo a 230 o a 240, pero no es decirle busca el valor del parámetro altura libre en zonas húmedas. Entonces la incorporación de ese tipo de parámetros personalizados, que no afectan a una categoría, sino que afectan a lo que tú quieras colocar, eso fue bastante, bastante potente para, para quitar a documentar. Y en cuanto a la impresión, siempre se ha podido imprimir un montón de planos de golpe. La limitación que había, que eran dos y eran incomprensibles para mí, una, no se podía exportar en un PDF nativo, el típico, la impresora PDF gestionada por el propio Revit no existía, en la versión 2022 sí que existe. Y la segunda cosa es que tú no podías imprimir 10 planos en A3 y 5 planos en A1. Ahora ya puedes hacerlo, porque con la propia impresora PDF de Revit, ya puedes decir el listado de planos que quieras, le dices a cada uno qué tipo de, qué, qué tipo de papel vas a colocar o lo que te interese. Y por lo que he oído de que has dicho de Archica, Rosalía, que tú en Archica cuando dices que quieres publicar, en, en última instancia decides en qué formato lo quieres publicar. ¿Más o menos es así? Sí. Vale. En Revit los caminos para publicar en PDF o en o en DWG, por ejemplo, o en IFC, son caminos distintos. Archivo exportar DWG, archivo exportar IFC o archivo imprimir. Y ahí tienes impresión física o impresión PDF. No estaban, ahora es archivo exportar PDF, de acuerdo, va por ese camino. Pero pero no no hay un no hay un único menú para exportarlos a todos. Eso sí que lo hace la herramienta de DigUtil ProSheet. Sí que te permite exportar. Tu apretas y dices, ¿qué quieres exportar con esto? Pues marcas las casillas que quieras y se exportan todos esos formatos.
1: Pero bueno. nosotros, nosotros guardamos grupos de publicación, es decir, yo creo un grupo de publicación en el que digo qué voy a meter, voy a meter planos, o voy a meter vistas, o voy a meter el modelo. Y, y, y eso, cada dependiendo de lo que elijas, tiene una forma de salida, una, y la, o varias formas de salida. Tú eliges en qué forma de salida lo quieres hacer, y ya está. Hacer el mismo la misma exportación en PDF y en WLG de todo el conjunto de planos de un proyecto es simplemente crear dos grupos de publicaciones eh, para todos los planos del proyecto y uno decirle en PDF y en WLG. Eso pues, es si igual, eso es igual y y, de, y bueno la, lo que siempre hemos tenido es que nosotros no le decimos el tamaño del papel a un PDF él le elige evidentemente directamente el tamaño de papel puede ser montado todo en un único archivo en PDF te puedes sacar todos los PDFs en una estructura de carpetas que sea similar a la que tienes en tu, en tu proyecto eh, como estructura de planos o directamente te mete todos los planos en una carpeta que tú le digas pero sí la, la verdad es que la publicación no yo creo que tiene poco 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 camino que mejorar porque siempre ha sido siempre ha sido porque entiendo que cosas como eso que contabas tú sobre las tablas ¿no? sobre la maquetación de una tabla en un plano sobre la, la posibilidad de que nosotros tenemos o sea nuestras herramientas de composición de plano son un pelín más potentes o más o más eh, digamos capaces en el sentido que yo, yo no, no insertas la vista y esa vista no tiene esa vista va como si fuese un marco de un programa de autoedición en el que tú puedes editar el marco y el contorno del marco y recortarlo como si fuese pues el, el contorno de, son, de, de máscara de un objeto en un programa de maquetación. Con lo cual yo, eh, antes de que se creara una herramienta específica para las tablas para que efectivamente eh, el flujo de la tabla la puedes maquetar en distintas en distintas partes del plano, eh, y, lo, único que, lo único que hacía era duplicar la vista y cambiar el duplicar la vista insertada en el plano y cambiar la, la maquetación de esa parte ¿sabes? O sea, era, un, era un poquito más laborioso pero no tenía ningún problema o sea, era, era resoluble y después a la hora de maquetar planos nosotros podemos hacer recortes sobre planos eh, de lo que se va a enseñar en la planta, en, en el plano sobre recortes de esa vista de formas completamente eh, mmm, mmm, bizarras. O sea, cualquier tipo de contorno podemos crear como un contorno como el contorno de una vista de espacio-papel en AutoCAD. ¿no?
3: Pues mira, eso sí, no sí. se puede hacer en Revit. Se pueden hacer recortes, pero son poligonales. No permite arco. Y es incomprensible porque en AutoCAD sí se ha podido siempre hacer con arco. Habla AutoCAD porque la evolución natural de la gente que pasa de AutoCAD suele ser mayoritariamente a Revit. Revit. Claro. Sí, sí, sí. Si ya gente chica eh... igual llevar chica toda la vida. Pero...
2: Yo espero, <risa> espero que entendáis que no me llame la atención esa potencia de Rogelio porque, 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 no, porque la consideras completamente ya... innecesaria, claro. No, no, porque la recuerdo pues, desde, no sé, antes de la versión 2006 de, de Allplan.
1: Esa capacidad para maquetar así, es, yo la recuerdo de la desde siempre. Lo que los sí, sí, pues, sí, otros, otros caminos no, sí, La, sea,
2: la maquetación tenía. de plano siempre ha sido, escoge una vista, un conjunto de vistas, un, bueno, un conjunto de, de archivos o lo que quieras, eh, parametrizarlos como te dé la gana. Mételos en la maqueta o en el contorno que te dé la gana y, y pegarlo en el plano. Entonces, eh.
1: Nosotros hemos tenido después pequeñas mejoras, pequeñas, pequeñas optimizaciones, por ejemplo, que puedas decir que si yo tengo un cajetín en el que tengo, no sé, la escala ¿no? y que lea la escala directamente de los de las vistas insertadas en el plano, pero si yo tengo una vista que no tiene que tener escalas, que no me aparezca en esa lista de escalas del plan, de los planos, ¿no? o sea, sino que, que eso, bueno, pero eso son, digamos, optimizaciones menores, ¿no? que, que te ahorraban un poco de trabajo para no tener que hacer eh, trucos de magia.
4: Y pero los edificios
2: en el sentido, como decía Rafa, eh, tiene limitadas posibilidades, pero es muy 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 sencillo. Muy muy sencillo. Bueno y antes La de... planta la pegas en el plano y adiós.
1: Antes de que esto se nos vaya de madre sobre intercambio de información, que es la, la idea fundamental que soy acceso de DIN, eh, es eh, escapando de esa tentación de los fabricantes de software de encerrarte en su patio para que solo puedas, para que solo puedas jugar con sus juguetes eh, ¿cómo, ¿Cómo hemos progresado? ¿Cómo se ha cambiado la vida? Yo aquí tengo que decir que, mira, voy a empezar yo o sea, intercambio de información, pues en IFC tengo poco que, poco que, poco que añadir, señoría <ríe> todo lo que diga no, no la vida ahí sigue siendo más o menos la misma, ¿no? Pero, pero sin embargo, sí que para intercambio de información está empezando, se está empezando a desarrollar un plugin para exportar a RVT o para importar a RVT de manera que, bueno, no sé cómo... Yo lo, lo he probado un par de veces pero y los resultados han sido...
2: ¿Trabaja con, con el SDK de, de ODA, del Open Design Alliance? No
1: tengo ni idea de con qué trabaja, eso si lo, preguntas a, si lo preguntas a los señores húngaros de Graphisoft, pero te puedo decir que trabaja muy mal, eso sí te lo puedo decir. trabaja Todo es, es, es posible difícil? que sea el mismo. Es imposible convertir una familia en objeto de GDL, porque bueno, supongo que será posible, Ojo, yo creo que en informática todo es posible, pero claro, el nivel de desarrollo que tienes que implementar, pues no sé si te compensará, ¿no? Eh, y aparte, que importa? ¿Qué, ¿Qué traduce ¿Es un modelo? Es un poco, es, yo creo que es un camino complejo. Yo, lo, es más, el, la, la intención de que tengas un modelo de referencia en el RBT sobre el que tú puedas trabajar después, por pues, si tienes que, por ejemplo, desarrollar una parte de modelo de arquitectura, una parte de modelo de, 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 de estructuras o instalaciones, que realmente yo seguir con el trabajo de salva, que me ha pasado un, un RBT para que yo lo importe, seguir trabajando yo y devolver ese RBT para que él lo abra pero eso
2: no se va a poder conseguir. Ahí, Rogelio, vas a encontrarte siempre con las dos posturas muy enfrentadas, muy distantes y bastante difíciles de reconciliar, que son, el, yo necesito un intercambio de datos para continuar con el trabajo de otro en mi plataforma de forma eh, completamente transparente o necesito el trabajo como referencia única y exclusivamente para hacer mi parte del trabajo. Lamentablemente, y lo hemos explicado más en un episodio, yo creo que no tiene ningún sentido el continuar el trabajo que haga una plataforma dentro de la otra en términos generales. Y, por lo tanto, la traducción de, de elementos geométricos y no geométricos de una plataforma a la otra la veo difícil y lejana. Y probablemente poco atractiva.
1: Sí, sí, yo estoy... Yo... Yo estoy bastante, bastante de acuerdo contigo. Me gustaría que ese esfuerzo se enfocara más en otras áreas de desarrollo que, que en una que yo creo que, que además, como dices tú bien, eh, debería mm, enfocarse más en modelos de intercambio que en trabajar con modelos nativos. Yo estoy, estoy completamente de acuerdo. Eh, bueno, y no sé vosotros eh, en, en, en sí, intercambio de información. Ah, bueno, yo he, he, he obviado una cosa importante intercambio de información que es la eh, posibilidad de utilizar Python, eh, bueno, scripts de Python para sacar información del modelo y con ella hacer lo que quieras. ¿no? Eh, que no es nada baladí. Eh, es una cosa que todavía, eh, cuando hablemos de ecosistemas, pues probablemente sea una cuestión en la que, como todos ahí, no tenemos nada que hacer con los señores de Autodesk. Eh, el hecho de que tengamos unos scripts, una, la capacidad de utilizar scripts de Python para hacer cosas este todavía infradesarrollada porque no haya masa suficiente de gente que se ponga a ello eh, sí que es cierto que, que esa posibilidad está ahí y permite hacer muchísimas cosas de intercambio de información y extraer de información del modelo que antes no se podían hacer entonces bueno ahí lo dejo ahí lo dejo así que no sé me, quién quiere coger el para,
2: para Python tiene Rafa el arma secreta de Blender para sí. Python, para Python. Digo, para, para Python. Sí, sí, para hablar de Python. Sí, sí. Cuentos...
0: Iba a dejar hablar a, a Salva primero, pero, pero bueno, sea como fuere. Eh, efectivamente, en cuanto a intercambio de información, pues decir que, bueno, primero un chascarrillo que edificios, el trabajo colaborativo, lo sigue gestionando igual de siempre, bien que siempre. Cuando hay un señor detrás, animándote, a trabajar. Eso es lo que, lo que hace. <risa> eh, pero bueno, intercambio de información, eh, pues con, con, Blender, gracias a, al plugin de Diamond, eh, este Blender BIM, pues el, el, el que está desarrollándose mucho, bueno, muy, muy, eh, bueno, incansablemente. Si es verdad que lo mismo que desarrolla en, misma, en la misma magnitud es la, es el defecto de, de información que hay porque no hay una documentación, eh, digamos, estructurada sobre, sobre, sobre cómo maneja este plugin. Hay que, bueno, pues buscar bastante en los foros y, y para encontrar cómo desarrollar, cómo desarrollar una tarea con el, con el plugin, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en lo que se trata de, por ejemplo, en lo tocante a importar y e exportar IFCs dentro de Blender y fuera de Blender, es cada vez más rápido y los ficheros son menos pesados y están mejor estructurados. En fin, está muy bien. Y encima, pues eso, pues después, eh, a través de Spercho, utilizar IFC Notes para hacer una, gestionar las características IFC de, de, de los objetos están bien clasificados y bueno pues eh, pinta un futuro prometedor si, si la cosa sigue adelante la verdad y, y ahora le cedo la palabra a
3: Salva sí, aquí en la rebelde antes acerca de Oldplan sí yo también pensé que iba a meter ah, la gamba perdón, pero no, pero no,
2: se, se ha se ha rajado se sí, ha rajado que, no pues en intercambio de información seguimos en la misma o sea no es no ha sido un problema el, el trabajar con distintos formatos de geometría, de intercambio de geometría, nunca de hecho el, el importador exportador, por ejemplo de, de, de wg que tiene a mí me parece buenísimo, o sea, te permite una granularidad en la, en la definición de, de opciones brutal pero claro, es que ya te lo permitía desde hace muchísimo tiempo con lo cual, no nada que aportar y en IFC, pues tres cuartos de lo mismo, la gestión de de los IFCs es todo lo buena que entiendo que puede ser y sí es posible bueno a lo mejor el, el, el echar de menos el, la forma en la que o envidiar la forma en la que Archicad trabaja esa, esa gestión de los de los modelos IFCs. pero pero vamos nada que nada que objetar al respecto con lo cual yo es que mientras que de información no no tengo no veo grandes evoluciones, pero porque tampoco veo grandes necesidades.
1: Salva, no dirás que no te lo dejamos a huevo. O sea, alfombra roja.
3: Bueno, bueno, yo no, yo no, no sé si, si estoy pensando lo mismo que vosotros, así que os invito a que lo digáis abiertamente, que siempre me gusta oírlo. ¿Qué queréis? ¿Esa alfombra de dónde va? Cuéntame, cuéntame.
2: <risa> a ver, no, porque yo tampoco lo, lo veo.
3: Quiero decir que tienes
1: todo el lucimiento, el eh, campo para el lucimiento básicamente. Que,
2: que se puede lucir.
1: En el cambio de información sobre, bueno.
2: En la, en, en la anunciada, en la anunciada eh, disposición de Autodesk a poner recursos al servicio de la generación de IFCs comestibles por una vez. La entrada de, de Autodesk de nuevo en, en, la, en la ODA, en la Open Design Alliance para... ¿Impulsar el IFC o, o como todo esto es una patraña que se queda en, en un caballo de Troya que no acaba de conseguir por eso, el formato? Por,
1: por eso Salva quería hacer un, una retirada a tiempo.
3: Bueno, aquí es hay muchas cosas de exportación e importación que igual le hemos comentado y que en estos programas, yo, yo no sé, la desconozco sinceramente. No sé si Allplan o Archical pueden exportar a GBXML para el tema de análisis energético. Sí,
2: creo, 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 creo que sí.
1: Aquí sí. casi, sí, sí, aparte lo miré hace poco, sí. sí. sí.
3: Vale. Y también, por ejemplo, la exportación la exportación de modelos 3D, porque es posible que tú quieras continuar tu modelo bien por otro lado, exportación a FBX es algo que se puso hace cinco años dentro uh, de lo sí. no estaba... Uh, te lo digo ahora porque lo tengo por
1: aquí abierto, pero sí, sí, yo creo que sabe X, SK, SKP, eh, en 3D eh, también puedes a, a deudor G3D. Bueno, so, sobre formatos de salida,
3: vamos, creo que no la chica hay... tenía muy buenas. Sí que, sí que recuerdo que tenía un montón de formatos, pero no sabía hacer era en entrada, salida o ambos. Luego, por ejemplo, el, siguiendo con el intercambio. Revit importa Formit, obviamente desde de Autodesk. Formit es como el SketchUp de Autodesk, tiene su versión online, que la puedes utilizar sin problemas, y la versión de escritorio. Y es, es como unas masas, pero más sencillas, es como un SketchUp, permite, te permite importarlo, eso antes no, no se podía. Y luego, bueno, al final, dentro del ecosistema que tenemos dentro, pues también tienes el el autor de robot para cálculo de estructuras metálicas pero creo que se ha quedado como muy muy tangencial aquí yo no conozco a nadie que lo que lo esté gastando Si hay alguien que sepa robot, por favor, que me contacte
1: <risa> Bueno, pues, pues te encontrarás con gente Te encontrarás con gente Yo sí, Fíjate, sí que conozco gente que, que está utilizando robot para, para, para modelos de estructuras que, sí. Bueno, el propio Pepe Vázquez estaba estaba en ello Y no sé si Coña de nuestros insiders Está también utilizando de vez en cuando Robot para sacar para, para sacar, eh, intercambio, para sacar la, 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 el modelo estructural para hacer análisis de modo estructural eh, sí Y más allá la... de la
2: geometría la exportación de datos de forma más o menos sencilla o el pues... plan sí que es algo que, que tiene que permite la exportación como decía antes claro, la lo,
1: lo, lo iba a decir yo en, ahora ¿no? Informes, ¿no? que nosotros tenemos, la, bueno, tenemos ahora mismo la posibilidad de sacar IFCs IFC estructurales o sea, lo que es un formato de IFC específico y también eh, modelos de análisis o sea, el modelo de análisis estructural para poder hacer importaciones pero de eso mentiras. sigue siendo geometría? Eh, bueno, no, es geometría, es geometría con datos geometría para que un programa de cálculo de estructura sepa qué elementos es estructural, sí, las expresiones no, que tiene, el material y qué cargas
2: si, si tú quieres exportar un listado de determinada información de del, de tu software ¿puedes hacerlo de forma más o menos cómoda?
1: Eh, sí, yo siempre, siempre que pueda hacer una tabla y exportarla, claro que sí. Y lo que decía antes, utilizar un, un script de Python y que ese script de Python puede tener bueno, directamente la, la, carta, una, la carta de Dynamo la jugamos luego. No, no, Dynamo, yo estoy diciendo Python.
2: Ya, bueno, pero al final ¿qué es el, la utilización de herramientas de programación para extraer datos o modificar datos yo creo que aquí no juega porque a fin de cuentas, eh, no es una ventaja que tenga el, el software el hecho de que un, un, un usuario avispado sí, sea capaz te entiendo, de... te entiendo,
3: te entiendo. De Bueno, yo, yo, yo diciendo ahí, porque el, el Dynamo de Goldplan no hace eso. El Dynamo de Goldplan no permite extraer tablas.
2: Porque las extrae directamente. Directamente. Claro, es que no. Pero me, <risa> lo lo que esto me refiero... es algo que hemos dicho muchas veces, Alba. Eh, hay muchas, eh, muchas herramientas. Que, que, que se que se implementan con, con Dynamo con Pluix en, en Revit, que, que es que son nativas en, en, en Allplan o en Archiga. Entonces, pues no, no pero, tiene, no tiene hacer. la posibilidad de extraer datos, no lo sé, pero no me lo planteo porque lo he puesto de otra forma.
3: Voy a hacer la pregunta de otra manera. Eh, <risa> todo lo que hace sí, sí. Dynamo lo hace Allplan de forma nativa. No,
2: por supuesto no hace falta que mucho menos porque entre otras cosas sería imposible cubrir todo la, el espectro de las necesidades específicas de cada eh, usuario de forma nativa. Para eso está el visual scripting, que es una especie de dynamo dentro sí, sí. de
3: bueno esperamos. perfecto es, el, es que no es como llama el dynamo de Old Plan. Pero bueno, es, en cualquier caso, el, hay una hay un tipo de extracción de datos, de datos puros de que no, que no hemos hablado y no sé si, si lo estáis gastando, sí que recuerdo en algún curso los viernes que, que Ana Gutiérrez lo estuvo contando, que es el, el Open Database Connectivity, el ODBC entonces Revit es capaz de exportar todo su modelo en formato ODBC y esos son puros datos porque no exportan nada de geometría y eso se exporta eso aparece desde no me acuerdo qué versión pero creo que hace más de cinco años ¿eso está, pues, está, está visible también en el resto del programa? En mi caso yo creo que no
2: Creo que no, pero bueno,
3: creo que Arquicando tiene esa capacidad, pero
2: Rafa rafa anota ahí otro punto para salir.
3: No, pero es, a ver, es, también es difícil el manejo del, del Open Data ¿eh? pero bueno
2: de, Por lo que tengo ver... entendido es bastante tricky, incluso desde el punto de vista de sistemas, porque creo que no todas las versiones de Windows son compatibles con el driver correspondiente
1: bueno, sí, debo decir que, que en las Developments Tools de Archicad hay un driver para exportar el proyecto a... a, a pero no viene integrado el programa, pero tienes que bajar e instalar, pero sí que hay un driver para exportar a ODC.
3: Bueno, muy bien. Y hay una cosa de AutoCAD que seguro que conocéis que se llama eTransmit. Sí, eso es bueno. Sí, bien. claro, sí. Bueno. Pues el eTransmit, e desde la versión 2018, está incluido en Revit. Eh, o sea, es una... Le llaman Transmit por, pues, porque te suene ya el nombre, ¿no? Te permite añadir, en, exportar en ZIP, Todas las imágenes que tengas, los archivos de AutoCAD, los archivos vinculados de Revit que hayas utilizado, cualquier tipo de referencia que hayas insertado o vinculado, te la, te la coge, bueno, te la encapsula como un, un chip o lo que sea exactamente igual. Esto es algo que, que hasta entonces no estaba, entonces si tú en, la, en el año 2016 pasabas un RVT y tenía una referencia o un vínculo, pues o te acordabas o no enviabas nada. Aquí con el E-Transmit que te metieron en el 2018, pues ya por fin lo podías lo podías poner
2: desde luego es una, una muy buena una muy buena opción en Allplan, claro, no está implementado así pero fundamentalmente porque tú cuando decides si el proyecto lo vas a hacer con, con parámetros de proyecto de usuario o de, o de estudio ya le estás diciendo dónde quieres que guarde y cómo quieres que traslade esa información, si tú haces un proyecto con parámetros de, de estudio digamos que todas las Todas las definiciones de tipos de línea, eh, elementos de referencia, etcétera, etcétera. Eh, tipos de los bloques o familias o como lo llaméis en cada una. Eh, todo eso lo toma de, un, de una librería conjunta, pero si lo haces como proyecto como proyecto, todas esas referencias aunque las toma del estudio inicialmente, cuando las modificas, las modificas para ese proyecto concreto y cuando tú trasladas el proyecto lo estás trasladando con todas esas referencias. De tal modo que, bueno, es algo que, que ya venía implementado pues también como hace 15 o 20 años.
1: Sí, claro, yo no voy a decir nada porque efectivamente eh, yo simplemente tengo que guardar como pelea y todas las librerías, objetos, todo lo que esté dentro todo del los sale se va conmigo, efectivamente, pero no sé si es exactamente...
2: A mí sí que me resulta curioso, siendo como Auto que Autocad tenía una herramienta parecida en su momento, que no se hubiese implementado desde el principio en, en Revit.
3: Es muy fácil, porque Revit compró a Revit Software en 2000, pero el, el software no parte del mismo desarrollo, entonces... Claro, efectivamente, efectivamente. No es bueno, bueno, pero
2: Digamos que, que hay herramientas que, que son así como bastante evidentes. Eh, Hombre, lo,
3: lo
1: normal sería que, se, que, que el enfoque fuese desde el principio algo como lo de achicar, ¿no? Tú tienes un modelo vinculado, por ejemplo, un plano, sí, claro. ¿no? un plano DWG ah, vinculado, debería... PDC vinculado, y ese siempre está dentro del proyecto. O sea, si tú ah, llevas este el proyecto y no te tener... llevas el DWG, está dentro. No lo podría actualizar, pero está guardado dentro del proyecto. No es algo que, m, si, no lo, si no lo tengo vinculado, no lo pueda cargar. Eso solo pasa con las librerías. Si yo no tengo las librerías dentro del proyecto... Eh, Sí que las necesito vincular cada vez que arranque el proyecto, pero porque las librerías es algo que en teoría está planificado para que estén en un sitio, o sea, es que no tiene ningún sentido que las esté moviendo de lado a lado.
2: A ver, revítate que una cosa. que de... llevar el proyecto a otros sitios, ¿eh?
1: No, porque en teoría te llevarías, bueno, sí, es normal que tú instales el programa siempre en la misma ruta, entonces... Es normal que siempre tengas... Y bueno, y aparte de que en, estamos hablando del Lidl BIM, ¿no? Porque en un sitio en el que sean cinco o seis personas colaborando ya, pues tendrá un servidor en el que las librerías están guardadas en el servidor, no están guardadas, en el local en, en local. Bueno, ¿cuál es? Sí, sí, no, sí, aquí, aquí simplemente
2: es podemos... lo que decía, el plan lo que permite es definir si ese proyecto se va a gestionar con, con datos de, de proyecto, de, de usuario o de, o de estudio, de...
3: Al hilo lo que los diciendo acerca de que cuando un DWG, cualquier cosa, debería estar dentro del proyecto, eso Revit sí lo contempla de, de forma directa, no hay nada que tú puedas hacer. Tú vinculas un archivo DWG, la diferencia entre insertar y vincular es la misma que entre insertar un bloque o hacer una referencia externa en AutoCAD, ¿de acuerdo? Ahora, entonces tú vinculas un DWG y yo te paso el archivo y cuando lo abres en otro ordenador que no tienes el DWG a mano te dice, el DWG no está. Mientras tú no lo encuentres, yo te paso la última versión del modelo que había el día que se guardó. Sí, sí. Eso no lo hace con los vínculos de Revit porque sería muchísimo más peligroso. Trabajarías con información obsoleta sin saberlo. Pero con la información de CAD, que se supone que se utiliza pues, como un calco para el entorno o para cosas que son un detalle constructivo que igual no cambia, sí que te la hace directamente. So, sí que sí que sigue esa, esa filosofía de comenta.
1: Pues eh, yo creo que aquí lo que hay que explicar es que si estamos dedicando tanto tiempo al intercambio de información es porque a los de Binra se nos asocia cada vez más a los formatos abiertos y al OpenBIM. Así que siempre es una alegría ver que más y más marcas se van acercando a este paradigma. En esta ocasión ha sido Presto, el programa de mediciones y presupuestos de River el que ha dado el salto definitivo al OpenBIM con la evolución de Costit, la herramienta de mediciones de modelos BIM para Revit. Presto nos ofrece ahora Cost IFC y Open IFC, dos herramientas, con las que analizar modelos BIM desde el punto de vista de la gestión de tiempos y costes, siempre en entornos Open BIM. Busca toda la información en su página web. Gracias, señor Presto. Eh, vamos a ir eh, aligerando un poco el guión porque se nos ¿Eso ha sido ¿Eso
2: promoción o pregunta eso? ha sido, eso eso? sido promoción. Pero... Ah, eso vale, sí. vale. <ríe> <ríe>
1: Ha sido promoción bien enlazada, bien enlazada. Ojo, ¿no? eh, te digo. hasta ahí un aplauso pero, tío, para acordar pero, esta ver, que, que tenemos, no pero no. Que tenemos,
2: si tenemos patrocinador, <risas> di que tenemos un patrocinador. vamos a sacar pecho y decir que, que nos han patrocinado el episodio.
1: Bueno, evidentemente. Por eso digo, gracias presto por patrocinarnos. Sí, sí, sí. Eh, Como decía, eh, bueno, yo creo que podemos hacer estas tres, estas tres últimas partes, la de ecosistema y la de los pendientes para Papá Noel, ¿no? que a fin de cuentas estos dos últimos casi son la misma cosa. Eh, en ecosistemas ¿no? eh, tenemos ahí la, la permanente tentación del fabricante de software de crear un lugar en el que estés cómodo, calentito, de encuentres su software para cada necesidad sin necesidad de salir de ese ecosistema. ¿no? Pero además de tener muchos softwares para muchos usos, hay que ser capaces de, inter de, interoper de interoperar entre ellos. Eh, no sé cómo va vuestra operación ático de lujo ¿no? en vuestros ecosistemas, aquí Evelio y yo nos damos de la manita porque <ríe> nos están obligando a utilizar prácticamente eh, las mismas herramientas eh, dentro del ecosistema de NMSec y supongo que eh, Edificios ya desde luego tiene, AK Software tiene su estrategia también bien montada y, y en Autodesk eh, pues, ¿qué vamos a decir? No? Entonces Cómo ha ido cambiando este ecosistema de aplicaciones en los últimos cinco años. Yo creo que aquí los que más tenemos que para contar realmente seríamos, Abel y yo, porque hasta ahora, digamos que no se había caracterizado por eh, tener una idea fija de lo que se podía, de las sinergias que podían surgir entre su ecosistema de aplicaciones, que cada vez es más grande y seguramente incluso en número es más, más grande que el de Autodesk. Parece, parece que se ha decidido poner las pilas, ¿no? a, 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 pues a, a, a introducir fórmulas para que yo si tengo que hacer un cálculo de estructuras lo haga con una herramienta de NMSEC. si tengo que hacer un modelo de territorio que es una de las cosas en las que hablábamos que estamos todos cojos lo haga con una herramienta ya, no no, de... no no
2: estáis estáis todos cojos la herramienta de sí sí la herramienta de, de modelo digital de terreno de Allplan es espectacular y de Allplan pues te más puedes
3: más. Portar a Revit
2: Exportar Revit. Sí, te llevas el, el IFC sin problemas y creo que el RBT también. Lo que pasa es que no bueno, es un formato que utilice con frecuencia. No, no puedo decirte También decir que sí, lo hacía, creo que recordar con el con el plugin de con la librería de, de Oda, de la Open Design Alliance, que bueno, eh, tiene sus limitaciones. Curiosa, porque que tenga limitaciones un, la exportación o importación de RBT cuando el propio todo es que está dentro de la de la bueno, de la empresa ¿no? de la organización pues tiene, tiene delito supongo que será parte de su esfuerzo en en apoyar el formato IFC decías que, sí, vaya, que, que eh, decía de MSX, tiempo, y...
0: pues. decías tú Rogelio perdona sí, que no tenéis de... que contar vosotros de MSX en y, y, en cuanto al plan y, y al pero creo que salva podrá también hablar bueno eh, de, de de los esfuerzos que está haciendo está haciendo Autodesk en cuanto a, bueno, en cuanto a su ecosistema, meter todo dentro del Construction Cloud de, de, de Autodesk, ¿no? Que, que, pinta muy bien. La verdad es que yo lo, lo estoy empezando a utilizar ahora, eh, hace mes y medio más o menos. Y bueno, pues. Bueno,
1: pero eh, ya sabéis, ya sabéis cómo se llama, porque cada año Aut cambia de nombre.
2: Autodesk Construction Cloud. Es el pero que, creo que va camino de ser el Autodesk Construction Hell.
1: Y dentro de todo es metaverso, ¿no? Y después era, ¿qué más? <risa> Cada año cambia de nombre.
2: Aunque funcione. Es,
3: es, cierto, o sea, que ha cambiado, es cierto que ha cambiado de nombre y todo eso muchas veces. A mí es algo que no me gusta. Siempre me da la sensación de que ha dado muchos eh, bandazos o cambios de, de dirección. Pero, pero la verdad es que como concepto y como funcionalidad es, es maravilloso. o sea Tú puedes, desde cualquier ordenador, traerte la, cualquier modelo actualizado te facilita el trabajo colaborativo de forma salvaje porque basta con que tengas internet, no tienes que estar esperando que se sincronicen en un servidor, que no estoy en mi casa VPN, olvídate, te conectas a internet y ya está. Y puedes, puedes leer y traer prácticamente cualquier tipo de documento. Eh, sin embargo, aparte de autodescontracción, claro, eh, también tenemos el. el, colabor el no, el colaboration no. El, lo, la importancia de los modelos de coordinación. Los modelos de coordinación es algo que apareció en el 2017 2018 en Revit y lo que te, import te permite importar un archivo de NavisWorld. Y lo podías colocar y era lo bueno es que con eso cualquier software que pudieras meter en NavisWorld, sea del tipo que sea, y NavisWorld sabéis que tiene eh, muchísimos formatos de, de importación, lo podías visualizar en Revit. Eso sí, era un ente rígido, era como... un un bloque colocado, no podías hacer con él más cosas que verlo, ocultarlo mostrarlo, pero pero te, te permitía hacer trabajos de coordinación y, y por ejemplo, ese, ese terreno que me va a pasar de verlo en IFC o en el formato que quiera si yo no quiero ni siquiera tenerlo en IFC porque me lo está pasando en otro formato, lo abro en Navis, lo cargo en Navis y luego lo coloco en mi proyecto como modelo de coordinación. Pues la verdad es que eso sí que fue un paso que se dio hace ya pues eso cuatro años o así pero, pero muy, muy bueno en ese sentido. Y, y también teníamos dentro de la interoperabilidad, antes de contar lo del Formid, el hecho de poder manejar en un programa unas masas fáciles y después importarlas. Eso, eso es un funcionamiento que a mí me parece que es bastante, bastante potente. Y seguro que en cuanto digáis algunos vuestros, se me ocurre alguno más. <risa>
2: Hombre, a ver, Allplan tiene su, su nube en la que gestiona proyectos de forma colaborativa. Eh, por lo que yo conozco, no es tan potente como como la, la nube de, de Autodesk. Pero, pero desde luego, en combinación con... Bueno, tienes que combinar dos, dos cosas, que son BIM Plus y, y, y Allplan Share. Pero te permite una, una coordinación de equipo y de, y de modelos, vamos, perfectamente capaz. Y ah, trabajas vale. con un modelo, con el mismo modelo, eh, estando pues yo en, en Boston y tú en California.
1: A mí la parte que más me, me parece interesante de la nube de Arquicard es que te la puedes
2: montar tú, en un servidor tuyo. Bueno, la de, la de Autodesk también, te puedes montar claro. el, el server cuando quieras, además es una herramienta gratuita.
1: Eso sí, es. Tenemos, ah, tenemos pues un eso, curso viernes hablando de eso. Eso es maravilloso. Quiero decir que, mmm, aparte, bueno, con todos los temas que hay ahora mismo de, de, de puerto seguro y, y de servidores que, americanos... Que
2: van más. bastante más allá de lo de Autodesk que un simple servidor de, de archivo que te permita compartir un modelo. ¿eh? No oh, sé pero, si claro, de Autodesk, y, Autodesk.
1: Y nosotros también. Es un sistema de, de trabajo, de gestión de proyectos y de... Incluso de, de importar modelos que no son de artista también, o sea, de importar documentación de todo tipo y demás, o sea, no, no, es, simplemente, no es simplemente un sistema para trabajo colaborativo, para gestionar permisos de, de acceso, para gestionar, digamos, uh -huh. con, con quién entra, en qué capa y hace qué cosas dentro del modelo, ¿no? Y, pero bueno, sí que en el, en el tema de ecosistema, pues eh, nosotros estamos viviendo un cambio trascendental. Que está hasta hace dos años, no voy, decir, no voy a decir hasta cinco, hasta hace dos años las herramientas de ms que eran completamente estancas. Es decir, eh, yo no tenía una, ninguna forma de, de, por ejemplo, utilizar una y herramienta de estructuras Sí, ahora. <risa> Más o menos. Eh, yo no tenía ninguna forma de pasar un proyecto de, de ATICAD a un programa de calculo estructural de, estructura de MSE como hostia. Y ahora tengo directamente un modelo analítico que lo puedo llevar hasta allí y, y traérmelo de
2: vuelta. Ah, sigo preguntándome el interés de esas, de esas traslaciones tan directas. Yo lo pongo lo usuario, como ejemplo
1: de que sea la mejor de las interacciones, no, no, pero, ni la que más me interese, por, pero lo digo porque...
2: Precisamente por, por el debate de la, del, del intercambio de datos, que caramba. Eh, si yo hago una traslación directa de, de un modelo geométrico para construcción a un modelo de cálculo analítico el plan también tiene sus conexiones evidentemente prefer eh, con preferencia por las herramientas propias eh, pero le estás quitando al, al, al operador muchas decisiones que son peligrosas de quitar de la mano Estoy,
1: Está de acuerdo, yo no lo estaba diciendo como ejemplo de, de lo que yo desearía que fuese un intercambio de, 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 de información dentro de, o, de, o de interoperabilidad dentro de un ecosistema estaba diciendo como ejemplo de que esto era algo que hace dos años ni siquiera me podía plantear. Entonces, eh, a partir de ahí entiendo que hay un cambio de filosofía en, en, en nuestra casa matriz, porque al fin de cuentas la FISO fue adquirida por Nemesio, en el sentido de que, bueno, eh, se vislumbran más, más operaciones de este tipo. De hecho, había otra que era que era también un gestor de información de base de datos que se iba a integrar con Arquicad, que hasta ahora no existía esa posibilidad. Entonces, eh, yo creo que por ahí cada vez van apareciendo más más posibilidades y más más recursos. Después está Rafa, corrígeme tú, el ecosistema de, de, de ACA que, que que ese es para entrar y no salir. Porque te da todo ya masticado hasta los
0: presupuestos. Sí, pues sí, Usbin, Usbin, Service Center puede ser. No sé, hace un montón que no utilizo también, pero sí, tiene un entorno, un entorno, bueno, un CD propio, eh, muy potente, y eh, con muchas herramientas. De hecho, bueno, antes hablamos de la gestión de nube de puntos, a través de este servidor, de este, de este, de este CD, ¿no? De este entorno, ¿no? nos podrá, nos podría hablar Evelyn lo Tendido. Pero yo quería hacer mención a como no puede ser de otra manera Blender, y los conectores que tiene para trabajar eh, a través de Spec, que lo de eh, NVIDIA Omniverse para poder trabajar entre, bueno, para eh, realizar trabajo entre distintas plataformas, que creo que es una vía bastante interesante, ¿no?, eh, en lugar de tener las, los datos capturados dentro de una marca, bueno, bueno, al final, NVIDIA es una marca, ¿no? Pero bueno, Speckle, pues es un, es código abierto, si no estoy, si no estoy equivocado, sí. Y, y bueno, puedes trabajar con multitud de programas, ¿no? Desde Blender, eh, pues Dynamo, eh, QGIS, eh, Unity, Unreal. Y si quieres modelar en tiempo real sobre tu modelo de Blender dos personas en, en remoto, como por ejemplo puede hacer el design de, de la Construcción Cloud Autodesk, pues puedes hacerlo con el, con, el, con el plugin, con el addon mixer de, de Electronic Arts que desarrolló para poder trabajar para poder trabajar pues varias personas en un mismo modelo. Eh, hace, hace ya unos, unos meses lo probamos, Aitor, la en con un modelo de Blender y, y funciona francamente bien.
1: Eh, y ya para ir terminando porque como... Ya nos estamos pasando un montón de tiempo y van a pensar que somos un podcast extranjero.
2: Somos un podcast extranjero en muchísimos países.
1: Bueno, es cierto. Perdón, entonces no sé cómo definirlo tú, Evelio, que tú tienes más. Sí,
0: pues o sea, el jardín es tuyo, claro, él. claro, claro ¿eh? te has metido tú tus a pisar en tu del a
2: A mí no me pidas ayuda cuando te tiras con la piedra al cuello. No, pío, ¿eh? Sí, eh, soy vamos, Soy extranjero.
1: Vamos a vamos a la parte vamos a la parte vamos a la parte final eh, pendientes. ¿Qué, ¿Qué en qué se ha quedado corto el desarrollo de vuestros modeladores? Yo tengo claro que el, el mío se ha quedado corto pues evidentemente lo que estábamos hablando y yo hace un rato en eso del, del desarrollo de herramientas específicas para el entorno, para el modelo de muros afuera. Es horroroso, o sea, es un, es un dolor de muelas que no hay no hay para en el mundo que le de, que le dé arreglo, o sea, eh, Dónde se ha quedado corto en seguir trabajando con nubes de puntos. Yo creo que ahí todavía hay campo de desarrollo para optimizar un trabajo que se queda a veces muy que tira de recursos, que es una pasada. Así como en otras partes, ha habido desarrollos y, y optimizaciones del software que hacen que se mueva a una velocidad bastante bastante solvente. El, es capaz de regenerar modelos en segundo plano del resto de vistas que cuando tú vas a darle clic ya prácticamente no tienes ni que pensar. Eh, donde, a, así, aunque se ha optimizado el uso de recursos para que cada claro, vez sea menos... Puedes hacer más con menos eh, en el campo de determinadas herramientas. Eh, eso, las de unos afuera es... A pain, a pain in the ass, que dicen los ingleses, ¿no? O sea, no hay forma de soportar el, el maltrato. Y eh, también yo creo que en el, en el campo de desarrollo eh, es como, como que hay varias herramientas que todavía necesitan esa recocción, ¿no? ese refurbishment, ese volver a replanteárselas para que para que vuelvan a, a darles un poco más de funcionalidad, porque te encuentras con las herramientas que están bien ensambladas, nuevas, bonitas y tal, y algunas que son digamos heredadas que, que, que dan dan mucho dan mucho la lata, ¿no? Así que vosotros que 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 como que se os ha quedado con? Yo
2: voy a aprovechar para meterte ahí la, la pullita. Eh, Hombre, claro, ya te voy a hacer el el plan, plan de muros para afuera. Eh, bien, gracias. Ahora muros para el adentro. Tema de modelo digital de, terrenos, <risa> de muros para no, adentro. No hay por dónde cogerlo. ya ya si yo, No, no, ya. de muros para adentro igual, igual de bien. Eh, simplemente eh, hay... Bueno, eso. Os, os invito a, a, a buscar información sobre la... La, la herramienta última, de modelo de terrenos para que lloréis un poco. La última
1: vez que me invitaste a ver Olplan salí corriendo, así que tranquilo. No. Sí, bueno,
2: pero esto hace 20 años, chico. Perdónamelo. Éramos jóvenes inexpertos. Ahora solo somos inexpertos. Eh, digo, a ver, puntos de mejora siempre hay. En, en plan eh, desde tiempos inmemoriales, la, el, el mayor punto de, de, de mejora que tiene es el. El servicio técnico y el servicio de soporte y la, y la parte de marketing. Porque yo no puedo dar crédito a que tengan una herramienta tan buena la tengan tan, tan maltratada a, a los usuarios. Eso en Allplan. En edificios, la lista de dependientes creo que Antonio Fernández, uno de los eh, bueno, más activos miembros del grupo de, de edificios en español en LinkedIn, tiene... Más que una lista, un rollo de papel higiénico lleno de notas en las que puede mejorar el software.
1: Papel de cocina.
2: el plan sí tiene una, una parte, yendo ya al modelador, una parte en la que yo creo que puede, podría dar pasos muy importantes y además que, que estoy convencido que el mercado sí los acogería de buen grado, que es la gestión de nubes de puntos. Vale que la puede hacer a partir de, de, la, de la activación de un plugin que las gestiona. Pero primero, ni las gestiona de una forma realmente eficiente, ni es una herramienta que, que puedas permitirte tener alejada de, del núcleo de tu software. Porque si estamos hablando de modelos, caramba, estamos hablando de herramientas que modelan dentro de, de tu software. No me vale el tener una referencia dentro de un software que está ajeno a mí y traérmela puntualmente para trabajar con ella. Eh, vale que sea lo que Hacen otros con, con sus herramientas, pero no creo que sea el camino. Y en, y en acá pues ya te digo la lista, es interminable. Yo, por favor, por favor, por favor, con que tengáis solo la, 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 el, el detalle de poner el gestor de impresión, ya prometo estarme callado el resto del año.
3: Pero dentro de Revit hay muchas cosas que, desde, un, desde una mirada crítica, ¿de acuerdo? Que hay cosas que se pueden hacer, pero no de la forma óptima a mí me vendría muy bien y lo digo con toda la franqueza eh, conocer en profundidad cómo funcionan los otros dos programas en ese sentido eh, por ejemplo archicado el plan yo recuerdo haberme sentado con, con el profesor de Archicado de mi academia hace ya varios años con los ordenadores porque siempre me he encontrado con que el que sabe mucho de un programa sabe poquito del otro y piensa que no se puede hacer eh, y es totalmente natural pero ahí nos sentamos con dos portátiles cada uno con un programa y era, mira, cómo se hace esto, esto, esto. Hicimos 20 cosas o 30 cosas y vimos que eran más o menos equivalentes y que en lo que en lo que mejoraba uno, empeoraba el otro y era como una especie, una especie de, de complemento. Entonces, yo voy a decir dos cosas que creo que en Revit tienen margen de mejora y es posible que eso esté resuelto en Archicad o que esté resuelto en plan pero también nos llevaríamos sorpresas en el otro sentido, es decir algo que estéis acostumbrados a hacer en el plan o en Archicad con uno dos tres cuatro pasos quizá eso se hace en Revit con uno o viceversa no entonces yo aquí voy a destripar destriparla oh, o con Dynamo o con Dynamo <risa> Dynamo se puede hacer todo casi todo pero bueno a ver bueno. El, una de las cosas que a mí me me, me, me me matan es la conexión de las escaleras con los forjados en, en Revit porque no existe esa conexión Acaba la escalera y saluda al forjado desde su sitio y ya está. Entonces, a mí me encanta... Eso constructivamente no es correcto. Siempre tienes que estar eh, ajustando ahí cosas. y Eso no me, no me parece que, que esté bien desarrollado. Pienso que le queda un par de vueltas. No sé cómo... Pero, hacer. pero perdona
2: un segundo, solva Pero si sí las, en, las engancháis a planos de referencia o algo así.
3: Las enganchamos a niveles, es decir, la escalera va desde tal nivel hasta tal nivel, con tantos peldaños, con tanto desfase como tú quieras. Y si cambia el nivel, la escalera se recalcula, eso está muy bien. Pero lo que es la conexión, lo que sería el, el arranque de la escalera o el o el zuncho necesario para, para cuando acomete la escalera al forjado de arriba, eso no lo no lo, no lo, no lo plantea, no lo hace. Tienes que estar. Pero el forjado
2: en... no está tan bien enganchado al, al nivel. Sí, sí, sí.
1: Pero si sí, pero yo tú... entiendo lo que, dice, lo que dice Salva que es que en tema de es un tema meramente constructivo si haces una sección si hay una losa de hormigón que continúa ah, por, vale, 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 por la escalera, si claro, es, que sea una losa de hormigón que continúa por la escalera. Y, y mal, esa losa probablemente los esté pues, descolgada respecto de la losa de la escalera o, o por encima pues... de la losa de la escalera, te cae una capa de crecido y entonces cómo se engancha con la escalera, eso es lo que te prefieres,
3: ¿no, Salva? Exactamente eso, literalmente vale. Eso. Vale,
1: vale. eso. Eso, digamos que nosotros lo tenemos resuelto a medias, porque sí, si tienes una losa de hormigón, la escalera tiene un hormigón, una, un, una, una parte estructural que tiene un material y un acabado que tiene otro material, ¿no? Pero, Cómo, y, y podemos definir cómo es la geometría con la que se entrega contra el forjado contra una losa horizontal, ¿sabes? si este si es arranque la escalera y demás pero bueno, yo creo que todavía se podría alcanzar más nivel de, de, de detalle sobre cómo se hace esa, ese empalme eh, no, es, son estas cuestiones que son realmente complejas, me parece que lo que estás llevando es, oye, un estaba, estaba sencillo, pero es muy sencillo, es muy complejo. Déjale
2: que siga, déjale que siga.
3: Pues sí, mira, no, te, iba salvar,
1: te iba a ir al rescate, pero no, no, dale, dale.
3: Nada, Solamente por haberme cedido la palabra de Belio, voy a decir una cosa que tiene una, no me pidas dos, una que tiene plan mejor que Revit. Y es, no, una de las cosas que sí que vídeo, vamos a decirlo así, y es eh, los revestimientos automáticos. El poder hacer clic en una estancia y que te coloque los revestimientos. Vale, los locales. Vale. Los locales. Vale. Es, vamos, es una herramienta brutal.
1: Vamos a, a decir, decir que yo estoy contigo ahí,
3: Salva. Es me que eso, tener eso. Al César lo que es del César. Entonces eso, eso, es. eso es muy bueno y a mí eso me encantaría. De hecho, hay, hay redes de Dynamo que lo hacen, pero no está de forma nativa en Revit. A mí me gustaría que eso es algo normal y, ah, y se, se pudiera poner.
2: Lo pienso cada vez que veo un modelo IFC en el que han modelado la pintura. Digo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No, qué no haces pues, claro
1: eso. Es que, bueno, hay... No, yo quiero decir que en un ni familiar, curarte los detalles constructivos de cómo se resuelve el alicatado para que tenga una determinada presencia o prestancia, pues, hombre, te lo puedes hacer. Pero si estás haciendo en un hospital, evidentemente, pues tienes un problema. Si tienes ah, que hacer esto con cada uno de lo los es, es brutal, Claro, mm. eso es, eso efectivamente es algo que a mí también
2: Bueno, me gusta para que el momento. que no lo conozca los locales, es la forma en la que se definen los acabados, también más cosas, pero básicamente en la que se definen los acabados en en, en Plan. Y eso te pues permite yo... pues hacer cosas como eh, decidir que un acabado llega pues a una altura, otro llega a otra, que intercambiar eh, distintos acabados entre elementos. Y copiarlos o llevarlos, tenerlos como referencia de, un, de una estancia a otra.
1: Yo, siguiendo con los deseos para Papá Noel. Eh,
2: no, esperen, que, que siga Salva diciendo cosas. Solo
3: que tengo no una más. De... Solo tengo ah, uno. Bueno, más. Bueno, bueno. Que quiero saber si también lo hacéis, si en vuestros programas se pueden hacer o no. El, eh, funciona distinto en cada programa. Así que en Revit tenemos las topografías y cuando tú quieres vaciar una topografía para hacer una excavación o lo que sea, se utiliza una cosa que se llama. El, Building pad en inglés, ¿de acuerdo? Que es la plataforma de construcción en español. Entonces es una especie de suelo y donde está el suelo te vacía. Lo que hay topografía hasta la cuota que tú le digas. Pero ¿qué pasa cuando tienes un sótano y encima del sótano vuelves a colocar tierra? Eso en Revit no está bien resuelto porque no, no se puede hacer bien. Tienes que inventarte o el método habitual es inventarte un suelo con la forma que tenga tu topografía apoyado encima del, digamos, del forjado del sótano. ¿De acuerdo? ¿Entendréis más o menos la imagen de lo que estoy sí, contando? Sí, ¿no? sí perfectamente. Porque o sea, tienes
2: un relleno sobre ese...
3: Ese, sobre ese, ese relleno no está, al menos en las versiones hasta ahora de Revit, tú no lo puedes hacer directamente. Tienes que buscarte una película con Dynamo. Yo tengo un nodo, que me lo o sea, un nodo no, tengo una definición que me monté para, pap, hacia hacías el suelo y te recogía la topografía completa y, y todo estaba bien. Pero de nuevo tienes que recurrir a, a trucos de cosas que el software no resuelve de forma nativa y pienso que esto debería ser algo Bueno, eso
1: es, 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 es una derivada del problema de, de lo que hay, extramuros, que es un problemazo, un problemazo, ¿no? Eh, nosotros lo que hacemos es operaciones booleanas. Yo puedo coger, y, ¿sabes?, a una malla de terreno, porque nuestros terrenos son sólidos, no como los vuestros, eh, pues coger y es, extraerle el volumen de lo que sea ese sótano. Y yo me cojo ese volumen que he extraído, que además es un, se hacen operaciones no obstructivas, yo conservo los dos, y ese lo guardo en una capa que queda oculta y que solo lo dejo como elementos auxiliares que después no computaré a la hora de exportar el modelo, sacar, todo, sacar ¿Y el, el relleno o demás. Y el relleno. No, no, si tengo una operación booleana de no ya no tengo que hacer nada. Simplemente eh, resto el volumen de, de, las, de lo que es el sotra. No es claro, puedo pero, hacer pero, operaciones salva, booleanas sí, en las que... Mal,
2: salva decía... Que generaba el hueco del sótano y después rellenaba encima.
1: Ya, yo no tendría que rellenar. Yo hago una operación de sustracción. A un sólido le quito un interior. Incluso podría hacer una una, una operación de sustracción con extrusión hacia arriba, es decir, o hacia abajo. Es decir, que coja el contorno envolvente de ese volumen y lo extruya hacia arriba hacia abajo y eso sea lo que reste. Pero en el caso que me pide salvas, sería una sustracción simple. Yo tengo un volumen grande al que le quito un interior pequeño.
2: Y ya está. Vale, vale.
1: Y en caso de ya mucha necesidad de ser detallistas, pues lo que sería hacer microterrenos. Es decir, ir completando con terreno lo que vas quitando y poniendo por encima de otro sitio. Pero vamos, en principio... lo que que los, los terrenitos. Los terrenos son una, son una maldad. Eso es El, el, diablo, el diablo ese día poseyó pues, al no, programador no, no. y dijo, vamos a buscar cómo joder al usuario.
2: Preguntadle a Carlos Enrique Pedro Zortado, que os enseñe cómo se gestionan los modelos de terreno en, en Alplan. ¿Quieres sí, porque... ¿Que ¿Quieres desmonte? ¿Desmonte? ¿De qué ángulo? Claro, pues, eh? ¿Entre no qué tengo, puntos? Yo, ¿Cómo yo, lo quiere yo, usted?
1: Bueno, yo sí tengo que confesar que no tengo esas herramientas. No tengo una herramienta de desmonte ni claro, la herramienta de y terraplén. Y después dices,
2: bueno, y ahora, ahora dibújame las curvas de nivel, claro. Que eso es claro, que... claro, sí, sí. Y ya, hay, plugins, son, son hay plugins, elemento, que cuestan,
1: hay plugins que como Architerra pero... que te lo hacen, ¿sabes? O sea, te hacen, te calculan desmontes, es de, te este de, un... El, claro, el, el es que tira, te tira una carretera y te van calculando el, el movimiento de tierras que tienes que hacer. O sea, sí, cuál, sí o sea, claro. dibújame la carretera Pero, con este
2: eje y este ancho. Y bueno, donde haya des, 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 destierren, haces el destierre, donde haya. Eso hay es. Terraplén, haces el terraplén. ¿Qué ángulo me de terraplén? Me haces, y haces le voy no ca este. la
1: carretera con este perfil, ¿sabes? Sí, sí, con este sí. perfil de sección. Y me sacas los, los
2: perfiles sos. cada cuánto, pues cada, cada claro. metro, cada centímetros. Y plantando el perfil en un
3: plano claro, pero no... Pero pues ahí entra en juego la cantidad de, de, de programas del ecosistema. En Autodesk claro, tú tienes bien, el InfraWord es. y el Civil que hacen todo el eso, forma específica y mejor. Claro. ¿eh? Claro. Han compartimentado... Que
2: tampoco es que se integren demasiado bien con, entre sí. El
3: y el como modelo de coordinación, sí, y el Civil cada vez también. Y las, pero, pero es cierto que lo han hecho quizá demasiado compartimentado. Si fuera un, un Open BIM, como queremos, sería mucho más cómodo de trabajar.
2: Pues... vamos. Bueno, Cierra el pues, evangelio que si no esto se nos va... Sí, aparte de mí... Me ¿eh? van a echar del
1: hotel, que yo estoy hablando desde un hotel, hoy, o sea, aquí imaginaros. Es la hora, de, es la hora para que lo sepáis, queridos oyentes, es la hora en la que me viene a recoger para llevar, para echarme fuera de aquí. Venga. Así que nada, eh, llegamos al final de este episodio. Este es nuestro humilde resumen de estos últimos Pero años de desarrollo nuestro de nuestro software. Quieto, estoy haciendo una conclusión de Ah, descarga, vale, viene después. ¿no? Pues. Claro. En algunos aspectos esta evolución ha sido significativa, en otros, como hemos visto, queda camino por recorrer y por mejorar. Y vamos, estoy seguro de que lo harán porque la competencia en el desarrollo en el software de autoría cada vez es más interesante. Salva, muchas gracias por dedicarnos te tu tiempo, por por tu paciencia, eh, por aguantarnos, que tiene... y además, bueno, sabías que cuando te preguntabas esto tenías papeletas para salir malherido y bueno, al que bien lo has campeado como,
3: como has podido. Para mí siempre es un placer estar con vosotros riéndome. Por favor, publicadlo en vídeo, que esto tiene, mu <risa> tiene mucha nega.
2: <risa> bueno, pues dentro de lo malo, hoy estamos bastante visibles.
3: Sí,
1: efectivamente, hoy estamos visibles. No hay batas, no hay nada por el estilo. O sea, que está bien, está bien. Ya está, está muy distinto, por
2: vosotros. Sí, bueno, Rafa, Rafa se esconde en una penumbra... Nos ha muy, Pero muy tú, dices que estamos,
1: tú dices que estamos bastante visibles porque estoy en una cámara de portátil que no se me ve nada, claro.
2: Efectivamente.
1: efectivamente Bueno, y por supuesto, queridos, gracias los dos. ¿Qué haría yo sin vosotros? ¿Sabes y nos despedimos, nos despedimos. ¿Quieres que Rafa Tenorio te lleve de la mano en tus primeros pasos con Blender?
2: Espera, Rogelio, ah. porque hemos hablado de Blender varias veces, pero en este episodio, curiosamente, no has hecho mención ni a Enrique Dans, ni a Calimon. No, no a Kahneman, 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 Kahneman. Dani, Kahneman Kahneman. Kahneman. Kahneman.
1: Kahneman, Kahneman. Que para que lo haya dicho tantas veces, que no te lo sepas todavía.
2: Ya. Bueno, tú te has leído tantas veces los libros de Enrique Gran, si no sabes los títulos, pues qué <risa> <risa> Perdona,
1: pero lo que pasa es que igual es una puta mierda, pero...
2: Recuerdo, mía, que hecho, Diana, recuerdo,
1: recuerdo, recuerdo que tú has hecho... Recuerdo que hiciste una peor es posible yo me meto la página con, con gran, sí existe una con peor, la buscaré la buscaré mis notas que yo no tengo por ahí apuntado sí, vamos, sí. sigo sigo qu sigo ¿quieres participar de una comunidad donde se comparten fuentes de información conocimiento y oportunidades laborales y de negocio? ¿quieres que estos de BIM monten un curso de formación sobre una herramienta ultra específica como ICC JS o Mamba imposibles de obtener ninguna academia al uso? Pero sobre todo, ¿quieres compartir espacio con los mejores profesionales BIM en, en habla hispana y encontrar un lugar en el que hasta la consulta más extraña encuentra respuestas? Entra en bimras.com barra insiders y únete a la comunidad Vim donde se cuesta lo mejor del BIM en español. Un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRAS Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar.